0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast de Círculos del Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimoquinta edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Antes de empezar, debido a la crisis política hace algunos días, el CMK tomó la decisión de hacer una pausa a los proyectos que tenemos, entre ellos el Boletín Brújula Financiera. Es por ello que la fecha de lanzamiento de la edición del boletín y el episodio del podcast fue postergada. Sin más cargar, nos vamos a las secciones de esta edición, empezando con Perú. El país emitió una deuda en tres bonos por 4.000 millones de dólares, donde uno tiene un plazo por primera vez en la historia del Perú de 101 años a una tasa de 3.23%. El destino de los bonos se centraría en contener la pandemia. El MEF estimó que la economía de nuestro país presentará tasas de crecimiento positivas para inicios del 2021, gracias a una recuperación sostenida del PBI tras el impacto del COVID-19. El BCRP señaló que el crédito al sector privado creció en 13.1% anual el mes de octubre, gracias al programa Reactiva Perú, ya que sin este habría caído en 3.9%. La bolsa de valores de Lima cerró la semana en mixto con el indicador Standard Poor's Perú General cayendo en 0.05%, mientras que el índice selecto aumentó en 0.92%. Ahora nos vamos a la siguiente sección, LATAM. En Guatemala el nuevo presupuesto ha sido invalidado debido a las protestas violentas de la población en la propia sede del gobierno, mientras que en Venezuela la reactivación de los sectores paralizados iniciará este lunes con optimismo. Por otro lado, Ecuador y Colombia llegó a un acuerdo económico para el desarrollo y la reactivación en situación de pandemia. Por último, la TAM Airlines es multada por Indecopy debido a vuelos perdidos y se exige la devolución del costo de vuelo a todos sus compradores. Pasando a la siguiente sección, en Estados Unidos, este país empezará a vacunar contra el coronavirus a inicios de diciembre, apenas 24 horas después de recibir la aprobación de la Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, con la vacuna Pfizer y BioNTech. Por otro lado, Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos, y Donald Trump empieza a asumir su derrota tras agotar sus recursos de apelación. Mientras tanto, tensión en Irán y Estados Unidos, después de sancionar empresas chinas y rusas por apoyar el plan nuclear de Irán, tras suministrar tecnología y equipos avanzados para el programa de misiles nucleares. Finalmente, Estados Unidos empieza el año fiscal en negativo para el 2021, con un déficit presupuestario de 284 mil millones de dólares. Continuando con la información, pasamos a la sección Europa. En primer lugar, en España se esperaba una mejora en el sistema bancario si el BBVA y el Banco Sabadell se fusionaban, pero la negociación ha fracasado y podría generar incertidumbre en otros bancos. En el Reino Unido se ha rechazado la propuesta de la Unión Europea que pedía una cuota entre 15% y 18% de la pesca europea en el mar británico. Aún se espera que ambas partes lleguen a un acuerdo. Por otro lado, el Banco Central Europeo rechaza una petición que pretendía cancelar las deudas de los estados europeos adquiridas gracias a la pandemia, aludiendo que esto significaría inestabilidad. Por último, el veto que Hungría y Polonia mantienen a los fondos de recuperación europeos podría retrasar la llegada de estos. La Confederación de Sindicatos Europeos advierte que esto podría elevar el desempleo mucho más. Ahora nos vamos a la sección Asia. China lidera la región gracias al sector industrial. Las ganancias interanuales de dicho sector aumentaron en 28.2% en octubre. Los pronósticos del PBI se mantienen. Además, estos aumentos provocaron una alza en el CSI 300 e hicieron que el yuan se fortalezca frente al dólar. Respecto a la India, que se encuentra en una recesión técnica tras dos trimestres con decrecimientos en el PBI ha mostrado una cierta recuperación, ya que ese decrecimiento fue menor en el tercer trimestre. Las causas fueron las variaciones positivas en agricultura y manufactura. En Corea del Sur, las acciones van en aumento, gracias al optimismo de las vacunas y el panorama positivo de exportaciones. El COSPI ha aumentado, en lo que va del año, en un 19.83%. Adicionalmente, el won mostró una apreciación frente al dólar. Volviendo al líder de la región, hace unas semanas hubo un incumplimiento muy inesperado de Yongcheng Kual, dado que tenía una calificación AAA. Debido a esta falta, ahora pasó a W. Actualmente, la asociación de distribuidores investigará a los involucrados de la emisión, entre ellos, la calificadora de riesgo china, Changqing International, Industrial Bank y China Everbright Bank. Por último, nos vamos a la sección X. En el mes de octubre, China importó 8.69 millones de toneladas de soya, entre los cuales 3.4 millones de toneladas fueron procedentes de Estados Unidos. Estas compras fueron hechas como parte de los compromisos asumidos en enero para moderar la guerra comercial entre estos dos países. Por otro lado, los tanqueros Kyoto y Warrior King reanudaron el transporte de crudo directamente hacia China y durante este mes Petrochina realizó cargamentos petroleros en Venezuela según los documentos navieros del PDVSA. Finalmente, la semana pasada la Administración de Información de Energía dijo que los inventarios de petróleo de Estados Unidos cayeron en 754 mil barriles, también cayeron las existencias de destilados, mientras que las reservas de gasolina aumentaron a 2.2 millones de barriles. Por último, en la sección Cultura Financiera veremos un poco acerca de los ADR. Empresas de todo el mundo tienen diversas maneras de financiarse. Las más comunes son mediante la emisión de bonos y de acciones. Sin embargo, cuando una empresa quiere acrecentar su capital e imagen a nivel internacional, existe la manera tradicional de compra directa de acciones, la cual conlleva costos de transacción muy altos por parte del inversionista. Es por eso que se crearon los ADR, los cuales son certificados negociables emitidos por un banco depositario que representan una cierta cantidad de acciones de firmas no estadounidenses. Para enterarte más sobre los ADR, acerca de sus niveles de emisión y las ventajas que tienen para las empresas e inversionistas, los invitamos a leer la sesión Cultura Financiera. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y muy provechosa. Gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.